0: An der richtigen Stelle ist eine Garantie wirklich intelligent, an der falschen aber auch wirklich eine Katastrophe.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer cleveren, entspannten und wertvollen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich Julian Krüger
0: und die neue sympathische Stimme von Financial Health, Amelie Lieder.
1: <lacht> Vielen Dank. Lieber Julian, heute soll sich alles um das Thema Garantien drehen, das Lieblingsthema der Deutschen. <lacht> Sicherheit durch Garantie, bekommen wir das tatsächlich hin, wie viel ist da dran, wo sind Garantien wichtig und der Vertrag gerade dafür da, dass man im Fall der Fälle etwas garantiert bekommt, ja und wo sind Garantien auch einfach überbewertet, also schlichtweg Bullshit und wir werden durch Garantien nur aufgehalten. Lieber Julian, sei doch mal ganz zu Beginn unser Duden. Was was ist denn eigentlich eine Garantie?
0: Grundsätzlich zusammengefasst ist eine Garantie etwas, was auf jeden Fall passieren wird, unabhängig von äußeren Umständen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe hier gerade mein Handy in der Hand, mhm. weil ich hier gerade parallel so ein bisschen natürlich rumspiele, weil so eine Podcastaufnahme viel zu langweilig ist. Mhm. Also, wenn ich dir jetzt verspreche, dir morgen mein Handy zu schenken, dann wirst du wahrscheinlich als Juristin sagen, ja, das ist ja schön und nett, aber das wird vielleicht nur in 97% Prozent der Fälle, vielleicht auch 99% der Fälle gut gehen. Was ist denn mit dem Rest? Wie willst du denn abdecken, dass das auch gewährleistet ist? Und äh, dann gibt es halt einfach die Möglichkeit, dass ich dir zusage, ich mache das oder ich garantiere dir das. Und wenn ich dann, also vielleicht ähm, für die Hörer, ähm, zwischen uns liegen morgen ungefähr, ich schätze mal so etwa 130, 150 Kilometer. Und wenn ich jetzt dir nicht nur verspreche, dieses Handy zu geben, sondern garantiere, dann sollte ich auch sicherstellen, dass das bei dir ankommt, wenn ich nicht in der Lage sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, dir das übergeben zu können. Und dazu muss ich dann irgendeine andere Instanz bitten, wenn ich morgen nicht in der Lage sein sollte, es dir zu geben, bitte übernimm du das, dafür sicherzustellen, dass das bei dir ankommt. Das mhm. hat für dich den großen Vorteil, dass du wirklich safe bist, egal was passiert, solange die Welt nicht explodiert ist, du bekommst das Handy. Mhm. Hat aber natürlich auch einen Nachteil. Zwischen meiner Zusage und der Garantie liegt natürlich noch deutlich mehr Aufwand nach dem, vielleicht kennt der ein oder andere das, das Pareto-Prinzip, ja, Also mit 20% des Aufwandes kann ich schon 80% der Ergebnisse produzieren und die letzten 20%, in diesem Fall sind es wahrscheinlich eher 2-3%, die machen natürlich extrem viel Aufwand aus, denn wenn ich diese externe äh, Dienstleistung irgendwie finden möchte, dann sagt die natürlich nicht, mache ich super gerne, sondern die sagt, das mache ich super gerne, wenn das aber auch irgendwie honoriert wird. Zum Beispiel mhm. für diese Zusage, ich sorge dafür, wenn du es selbst nicht kannst, Julian, da hätte ich gerne pauschal 5 Euro. Natürlich kann niemand für 5 Euro sicherstellen, das Handy jetzt 120, 150 Kilometer zu transportieren. Aber nur in seltenen Fällen muss er das ja auch, weil das ja selten eintrifft. Und über viele dieser Fälle lohnt sich das Geschäftsmodell dann auch wieder. Das ist also wichtig zu wissen, dass ähm, man unterscheiden muss zwischen einer Zusage oder einem Versprechen und einer Garantie. Die Garantie hat eine, ein zusätzliches Sicherheitsinstrument, das auch, wenn Plan A nicht funktioniert, dass auch im Plan B das auf jeden Fall garantiert ist, welche Garantie auch immer abgebildet werden soll.
1: Mhm. Gut, soviel also erstmal zum Allgemeinen. Wenn wir jetzt mal in die Finanzwelt schauen und das Thema Stück für Stück aufdröseln, was ist eine Garantie im Bereich der Finanzen und wer kann das anbieten und wie unterscheiden sich da vielleicht auch die verschiedenen Produktbereiche?
0: Ah, okay. Ich glaube, da ist erstmal super wichtig, oben drüber eine Überschrift zu setzen. Und zwar, dass eine Garantie an der richtigen Stelle wirklich intelligent ist, an der falschen Stelle aber auch wirklich richtig schlecht sein kann und ich sie gar nicht brauche und dann aber trotzdem diese Garantiekosten entstehen. Nehmen mhm. wir mal den Bereich Versicherung. Da geht es darum, dass ich von einem Unternehmen, in dem Fall natürlich von einer Versicherung, die Zusage bekomme, wenn was Schlechtes passiert dann bekomme ich die und die Leistung. Und das sollte schon garantiert sein, zum Beispiel wirklich schriftlich in den allgemeinen Versicherungsbedingungen stehen. Mhm. Und damit das abgebildet werden kann, hatten wir eben schon gehört, brauchen wir eine zweite Instanz, die das auch sicherstellt, wenn die erste Instanz das nicht leisten kann, zum Beispiel, weil sie insolvent sein sollte. Deswegen gibt es sogenannte Rückversicherer. Rückversicherer sind Versicherungen für Versicherungen. Wenn der Plan A nicht aufgeht, dass dann Plan B dementsprechend auch noch immer steht. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Finanzprodukte, wo ich zum Beispiel Geld anlegen kann, wo mir garantiert wird, das Geld ist am Ende noch da oder ich habe mindestens die und die Rendite. Das ist in der Regel weniger sinnvoll, weil es auch alternative Geldanlagen gibt, die diese Garantie nicht haben und deswegen natürlich weniger Kosten haben und am Ende mehr bei rauskommen kann. Du kannst dir das mit unserem Beispiel vom Handy so vorstellen, wenn ich nicht diese 5 Euro Kosten habe, um jemand anderes dafür zu bezahlen, ähm, sicherzustellen, dass das Handy bei dir ankommt, dann könnte ich ja diese 5 Euro zu deinem Vorteil einsetzen. Als Beispiel auf das Handy noch eine App für 5 Euro installieren, denn ich habe ja die gleichen Kosten gehabt, aber habe sie dann nicht verschwenden müssen, sondern die sind dann dir als dem Empfänger von der Dienstleistung von dem Produkt, von der Ware dann zugekommen.
1: Okay, also sagst du jetzt, wenn ich also langfristig Geld anlegen möchte oder bei langfristigen Themen, sollte ich schauen, dass ich vielleicht nicht unbedingt eine Garantie mit einbaue. Nimm ähm, uns da gerne nochmal so ein bisschen mit. Also sprich, sagst du, da kann eine Garantie tatsächlich schaden und wie und wie funktioniert dieses vielleicht eventuelle Schaden? Also wie wie kann man sich das vorstellen?
0: Okay, dann würde ich gerne einen Schritt zurückrudern und nochmal auf die Podcast-Folge, die wir recht früh am Anfang gedreht haben, verweisen. Da geht es um die Finanzprodukthersteller. Als allererstes muss ich erstmal verstehen, bei wem kann ich ganz grundsätzlich einen langfristigen Sparplan, als Beispiel eine Altersvorsorge, mhm. abschließen. Und dann, wenn man da reingehört hat, wird man feststellen, um das jetzt mal zusammenzudampfen, das kann ich zum Beispiel machen bei einer Versicherung, bei einem Banksparplan, bei einer Bausparkasse und eben auch bei Vermögensverwalter. Und wenn ein Vermögensverwalter, der hierfür prädestiniert ist, dementsprechend hört, langfristiger Sparplan wird der in der Regel irgendwo in die ähm, langfristigen Kapitalmärkte, zum Beispiel, in Aktien investieren. Und die unterliegen langfristig Schwankungen, beziehungsweise, also langfristig streben die weiter nach oben, aber auf dem Weg dahin unterliegen die in Schwankungen. So ist es richtig formuliert. Und ähm, wenn ich dafür ein Verständnis entwickelt habe, dann brauche ich niemanden, der mir garantiert, am Ende hat es funktioniert. Kannst du dir so vorstellen, wie wenn du ins Reisebüro gehst im Winter und planst im Winter schon deinen Sommerurlaub. Wenn der Reiseanbieter dir dann noch anbietet und wir können ihnen auch eine zusätzliche Garantie bieten, dass im Sommer die Sonne scheint an ihrem Urlaubsort, wenn du irgendwo in den Süden fliegst, dann kannst du das zwar machen... Aber wenn du verstanden hast, wie Jahreszeiten funktionieren, wirst du sehr wahrscheinlich sagen, danke, das Geld spare ich mir. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass im Sommer im Süden die Sonne scheint und es warm ist, die ist schon ganz nah an 100%. Prozent. Ähm, <lacht> ähnlich ist es halt auch mit Finanzmärkten, wenn man mhm. da verstanden hat, wie das funktioniert. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Machen wir super gerne auch nochmal eine separate Folge, warum das langfristig nach oben streben sollte. Dann brauche ich das auch nicht. Aber und das ist wichtig zu verstehen, es verkauft sich halt gut. Warum ist das so? Weil im Bereich Geld sind wir sehr emotional und sehr ähm, schnell ähm, in so wie so Hühner aufzuscheuchen, dass wir sagen, oh Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und wenn wir dann von externen Angeboten bekommen, ha, chill mal, brauchst keine Sorge machen, dann fühlt sich das erstmal gut an. In Wirklichkeit ist es aber Marketing und Verkauf. Deswegen brauche ich das nicht. Mhm. Immer in Klammern. Bei manchen Lösungen muss es drum um mir wieder andere Vorteile zu ermöglichen. Aber bei einer ganz klassischen langfristigen Anlage, ich sage mal so, Sparpläne oberhalb von zehn Jahren Laufzeit aufwärts, da ist das nur ein Kostenfaktor.
1: Okay, da würde ich auch gerne nochmal kurz drauf eingehen. Du sagst ja gerade, bei manchen Lösungen muss es drum. Da würde ich dir gerne einfach mal das Thema Ries zuwerfen, wo du ja auch schon eine Folge zugemacht hast. Lass uns darüber nochmal kurz sprechen. Wie sieht das da mit den Garantien aus?
0: Ja, okay, dann müssen wir uns erstmal wieder ganz kurz in den Kopf rufen, was ist eigentlich eine Riester-Rente, genau. eine Riester-Altersvorsorge? Das ist eine Art von privater Vorsorge, die für einen eingegrenzten Personenkreis möglich ist. Zum Beispiel, wenn du angestellt bist oder Beamter oder mhm. ähnlich. Also es geht nicht für jeden. Zum Beispiel ganz klassischer der Selbstständige, der ist da nicht förderfähig in der Regel. Auch da wieder aufpassen, da am besten mit dem... Finanzberater des Vertrauens sprechen, der weiß genau, ob das dann für dich klappt oder nicht. Und an der Idee, wie Riester funktioniert, das ist jetzt aber wichtig, meine persönliche Meinung, erkennt man relativ schnell, wie Politiker funktionieren, Schrägstrich, wie viel oder wenig Ahnung die von Finanzprodukten haben, denn das sind ja <lacht> die Menschen, die dieses Produkt entwickelt haben. Genau, du lachst schon, du weißt, worauf ich hinaus will. Hier ist zum Beispiel die staatliche Anforderung, dass das Geld, was da reingeflossen ist, am Ende auch wieder rauskommt. Das muss das Produkt garantieren und damit ist es ein Riesennachteil für das Produkt, weil wir schon gehört haben, das macht es langsamer. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du mit dem Auto unterwegs bist und das Bedürfnis nach Sicherheit hast. Dann kannst du natürlich die gesamte Zeit die Handbremse angezogen haben und auch behaupten, wenn was ist, dann stehe ich schneller. Aber erstens, wie oft macht man eine Notbremse und zweitens, das kostet uns Endgeschwindigkeit, ist ein hoher Materialverschleiß und erhöht den Verbrauch. So kann man sich das vorstellen. Und diese Handbremse ist halt in Riester, Vorgegeben. Also jede riester egal bei wem, ob sie gut oder schlecht ist, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Lösungen. Verweise ich gerne auf die Podcast-Folge, die du da eben gesagt hast, äh, ja. erwähnt hast. Ähm, hat das immer mit drin. Und damit macht es das Produkt erstmal deutlich unattraktiver als ein vergleichbares Produkt, was eben diese Garantie nicht drin haben muss, wenn ich es verstanden habe. Aber, und das muss man ganz deutlich dazu sagen, man kann diesen Nachteil durchaus in Kauf nehmen, wenn dadurch andere... Vorteile entstehen. Zum Beispiel hast du in Riester den Vorteil, dass nicht nur du da einzahlst, sondern zusätzlich auch noch der Staat selbst. Also du kriegst da jedes Jahr, wenn du es intelligent machst, Zulagen vom Staat da rein. Wenn du Kinder hast, sogar ziemlich viel. Und zusätzlich, du kannst die Beiträge bis zu der vorgesehenen Grenze zu 100% steuermindernd einsetzen. Also in deiner Einkommensteuer mhm. mit Absätzen und durch diese beiden Aspekte, also den steuerlichen Vorteil und die Geldgeschenke vom Staat, kann das in einem intelligenten Produkt durchaus auch wieder den Nachteil von der Garantie wieder wettmachen. Aber auch das ist nicht in jedem Produkt pauschal so. Da muss man wieder genau gucken, wie das ausschaut. Deswegen ist das bei Riester ganz speziell. Und da muss man schon ein bisschen Ahnung haben, wie der Tarif, mit dem man sich da gerade beschäftigt, funktioniert. Also zusammengefasst nochmal, wenn Riester, dann logischerweise nur als Zugang zu Vermögensverwaltern, nichts anderes. Und hier dann aber auch nochmal ganz klar die Frage, wie wird denn dieses Garantiekonzept, was halt nun mal vom Staat vorgegeben wird, da kann man jetzt diskutieren, ist es blöd oder nicht, aber es ist halt nun mal da, wie wird das abgebildet und nur ganz wenige schaffen das, das dann auch intelligent zu machen. Aber diese Produkte sind dann sogar noch interessanter als äh, die Lösungen, wo du halt weniger Steuervorteile oder keine staatlichen Zulagen hast.
1: Ja. Ja, super. Ja, lieber Listener, hör auch gerne noch in die Folge zum Thema Riester mit rein, so dass du ähm, dir da auch noch das Wissen mit abholen kannst und dass das Ganze rund wird für dich. Hm, Julian, gibt es denn hm, einen Unterschied zwischen Vermögensaufbau und Vermögenserhalt? Also du hast ja jetzt gerade gesagt, gut, bei langen Laufzeiten können wir auf Garantien getrost verzichten. Was ist denn jetzt, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, hey, ich möchte das Geld irgendwie noch äh, sieben Jahre lang arbeiten lassen, was würdest du dazu Garantien
0: sagen? Ja, das ist schon mal super clever, dass du unterscheidest zwischen Vermögensaufbau, wo ich durchaus ein bisschen dynamischer unterwegs sein kann von der Erwartung und dem Ziel, eher Gelderhalt zu betreiben und natürlich dann auf Nummer sicher fahre. Auch dort gibt es genug andere Konzepte, wie die Produkte moderater unterwegs sind, also weniger Wellenbewegung, aber trotzdem keine Garantie abbilden. Also ich muss immer wissen, eine Garantie kostet mich immer Geld. Es fühlt sich zwar auf den ersten Blick gut an, weil ich halt ein emotionales Wesen bin und da voll auf diese Gefühlsgeschichte ähm, angesprochen wird. Aber ich sollte mein Hirn mitnehmen und auch da verstehen, das kostet mich halt einfach Rendite. Und dann sollte ich lieber auf Produkte setzen, die, wenn man so will, einen ähnlichen Mechanismus wie eine Garantie im Hintergrund abbilden, aber es nicht Garantie nennen, sondern eher Sicherheitssystem und damit nicht diese 100% Garantie drin ist und das halt dann einfach nicht äh, zu viel Performance kostet. Mhm. Das, ähm, ja.
1: Gut, also das haben wir ja ganz viele Fakten zu dem Thema Garantie gehört und unser Kopf, glaube ich, der weiß jetzt der weiß jetzt mehr und der weiß jetzt Bescheid, okay, für die und die Themen ist eine Garantie wichtig und bei den anderen Dingen brauche ich sie vielleicht nicht. Lass uns mal auf unseren Bauch hören, woher kommt denn der Glaube dass wir für alles eine Garantie brauchen. Also warum fühlen wir uns damit so, so sicher oder woher, woher rührt das? Was meinst du?
0: Das ist äh, definitiv einer meiner Lieblingsthemen, ähm, Psychologie. Und hier zusammengebracht, <lacht> Finanzen und Psychologie, also Finanzpsychologie. Und das zeigt halt, äh, warum viele Menschen finanziell so aufgestellt sind, wie sie aktuell stehen, mhm. weil wir halt ähm, in dieses Thema halt oft, das schon auch oft angesprochene, Thema Emotionen und Psychologie mit einfließen lassen. Meistens gar nicht bewusst. Du kannst dir das so vorstellen, ganz oft habe ich im Kopf, Mensch, ich darf kein Geld verlieren. Warum? Weil es ist mir wichtig und es hat wahrscheinlich sehr viel Aufwand bedeutet, erstmal das zu haben. Ich habe da hart gearbeitet und jetzt will ich es auch nicht wieder verlieren müssen. Aber das ist wahrscheinlich, würde dann ein Psychologe sagen, nicht der Ansatz, der dich langfristig finanziell erfolgreich macht. Das kannst du dir so vorstellen wie beim Sport. Wenn du in ein Spiel gehst mit einem Wettbewerber, mit einem Gegner und von Anfang an sagst, dieses Spiel, das will ich nicht verlieren, möglicherweise wird es anders ausgehen, als wenn du dir das Ziel setzt, hey, dieses will ich gewinnen. Also wenn du auf Gewinnen spielst, macht das viel mehr Spaß und du wirst ganz anders vorankommen, als wenn du sagst, ich will nicht verlieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, ähnlich ist es, wenn du vielleicht eine... Sportart ausübst wie Mountainbiken oder Bungee-Jumpen oder whatever und von Anfang an den Fokus darauf hast, Mensch, ich will mich nicht verletzen. Dann hast mhm. du halt von Anfang an den Fokus auf das, was nicht passieren soll. Ähm, schöner wärst du sagen, hey, ich will gesund bleiben, ich will Spaß haben. Ähm, ich will hinterher noch stärker und motivierter dann daraus hervorgehen. Und so sollten wir das idealerweise mit Geld auch machen. Das kommt wahrscheinlich entwicklungspsychologisch daher, weil die meiste Zeit... In den Generationen vor uns ging es immer darum, unser Leben zu schützen.
1: Ja.
0: Das haben wir halt dann in ganz viele andere Lebensbereiche dann übernommen, wo es aber nicht hilft, vorwärts zu kommen.
1: Hast du vielleicht noch einen guten Tipp für den Unsicheren, für den, der das zwar jetzt verstanden hat, aber trotzdem, trotzdem Garantien schon ziemlich gut findet? Hast du für den mhm. noch einen Tipp? Kannst du ihm irgendwas mit auf den Weg geben?
0: Vielleicht hilft das Bild einer Raupe. Eine Raupe ist draußen am Sonnenschein unterwegs, freut sich da im Grün unterwegs zu sein. Hat natürlich wie alle Menschen auch das Ziel, sich weiterzuentwickeln. Was wird aus einer Raupe irgendwann hoffentlich ein Schmetterling? Und dazu muss sie sich verpuppen. Und da, da kann sie natürlich entweder sagen: Oh, ich habe jetzt Angst, wenn ich mich verpuppe, zu verschimmeln. Oder ich vertraue darauf, dass das, was ich schon so oft gesehen habe und wie der Lauf der Natur ist, auch einfach funktioniert. Und wenn ich dieses Vertrauen da reingebe, dann funktioniert das auch. Das heißt, um nochmal die Brücke zu schlagen, zu unserem Beispiel von dem Reisebüro am Anfang. Mhm. Wenn ich einmal ein Gefühl dafür entwickelt habe, wie grundsätzlich Jahreszeiten funktionieren, dann brauche ich nicht die Garantie, dass im Sommer die Sonne scheint. Genauso wenig, wie mir heute jemand garantieren muss, dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Also entweder die geht auf, weil ich ein Grundverständnis von Astronomie und Physik entwickelt habe und weiß, wie es funktioniert. Mhm. Oder sie geht nicht auf. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber tatsächlich, wenn sie nicht aufgegangen ist, war es total egal, ob mir jemand die Garantie gegeben hat, die geht auf, ja. weil das hat eh ja. nicht gegriffen. Und mhm. wir sind eh alle tot. Ja. Und mit, mit dieser, also ähm, Garantie kommt von außen. Aber Sicherheit, die kommt von innen, die kann ich mir nur selbst erarbeiten. Das mhm. ist auch einer der Gründe, warum ich ein großer Fan von unserem Kundensystem bin, auf das ich, <lacht> dass ich an dieser Stelle sehr gerne verweise. Ähm, gibt es eine, ähm,
1: eine Folge zu?
0: Ja, da soll es eine Folge zu <lacht> geben, genau. Ab und zu referenzieren wir da mal dazu. <lacht> ähm, und da gibt es halt eine, äh, ein, ein Konto, das ist 10% Investitionen in Wissen, in Fortbildung, in Persönlichkeitsentwicklung und nur da kann diese Sicherheit herkommen, indem ich mich mit mir selbst beschäftige, wie denke ich, wie fühle ich und äh, da in Coachings gehe. Das wäre mhm. vielleicht nochmal ganz äh, gut, wenn man da unsicher ist, einfach zu gucken, wie ich mich selbst entwickle, weil das kann nicht ein Produkt von außen, Sicherheit kommt immer von innen heraus und wenn ich langfristig Erfolg anstrebe, das kann im Bereich Finanzen im Speziellen sein oder im Allgemeinen in meinem Leben, dann gilt ein ganz einfaches Prinzip. Ich gehe einfach von Scheitern zu Scheitern zu Scheitern. Also Scheitern ist nicht ein das Gegenteil von Erfolg, sondern das ist der wichtigste Teil davon. Und ich höre einfach nur nicht auf, weiterzugehen. Also du hast die Garantie, sogar Weg also das garantiere ich dir in diesem Fall, du hast die Garantie für Erfolg, wenn du dir ein Ziel setzt und einfach nicht aufhörst, daran zu arbeiten, das zu erreichen, bis du es erreicht hast. Du darfst halt nur vorher diese Enttäuschung nicht ähm, da äh, aufkommen lassen.
1: Okay, das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen, weil du ja auch im Bereich des Coachings unterwegs bist und dein, hast ja auch gerade schon gesagt, dein Lieblingsthema Psychologie, über das wir gerade kurz ein bisschen gesprochen haben. Ja, gibt es eine, eine Garantie für Erfolg im Leben für das Erreichen von Zielen?
0: Ja, und zwar immer dann, wenn du weitergehst. Also selbst der Langsamste erreicht irgendwann sein Ziel, wenn er einfach nur nicht stehen bleibt. Weil der Langsamste ist immer noch unendlich viel schneller als derjenige, der gar nicht losgeht und da stehen bleibt. Und das Gleiche gilt übrigens bei Einkommen auch. Da verweise ich super gerne an die Folge mit den vier Einkommensbereichen, also Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer und Investor. Da ist es super wichtig, zum Beispiel nie in System unterwegs zu sein, wenn ich finanziell erfolgreich sein will, die von Anfang an einen Erfolg deckeln also niemals, das ist mein persönlicher Tipp, in keinem Lebensbereich mehr Sicherheit eingehen, zugunsten von der Freiheit und der Chance, unbegrenzt nach oben zu gehen. Auch deswegen kann ich persönlich nicht empfehlen, in äh, Marktdurchschnitte wie zum Beispiel einem nicht gemanagten ETF zu investieren. Du hast natürlich die Chance, dass du auch hier wieder, ist ähnlich wie bei Garantien, weniger Kosten hast, aber gleichzeitig hast du in diesem Fall die negative Garantie, dass du dir die Chance nimmst, auf einen äh, Performance-Ausbruch nach oben. Und mhm. ähm, das wäre jetzt wieder eine andere Folge, aber wenn man äh, auf nur einen kleinen Teil von seinem Geld ähm, aber einen Ausbruch nach oben hat, dann hat das einen so gigantischen Effekt auf das Gesamtvermögen, dass das bei weitem über lange Zeiten das outperformt, was ähm, im Vergleich dazu bedeuten würde, ich investiere alles eher auf Nummer sicher. Das mhm. könnte man da jetzt auch nochmal als Brücke sehen.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, lieber Julian, danke dir ganz herzlich für deine Beispiele und für deine Zeit und für die ganzen guten Erklärungen. Ich glaube, dass wir zum Thema Garantien jetzt schon ganz viel leisten konnten und irgendwie einen guten Einblick da reingeben konnten. Wo sind Garantien wichtig? Wo sollten wir darauf achten, dass wir uns damit nicht ähm, unser Ziel kaputt machen, sozusagen? Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest, was du unbedingt auch loswerden möchtest? Gibt es da noch irgendwas?
0: Ja, danke für die Frage. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wo es eher negativ ist, auf Garantien zu setzen im Bereich Vermögensaufbau. Es gibt aber auch den einen oder anderen Punkt, da kann es sehr sinnvoll sein. Zum Ach, Beispiel, und das wäre jetzt einigermaßen vom Gleichgewicht haben, ne? zum Beispiel auch in einer Altersvorsorge, wo ich später das Ziel habe, das Guthaben soll mir als lebenslange Rente ausgezahlt werden. Was bedeutet das? Ich habe zwei Phasen in der Altersvorsorge, ganz klassisch den Aufbau des Vermögens und später den Abbau, also da, wo ich das Geld raus haben möchte. Und dann muss ich entscheiden, idealerweise schon zu Beginn, soll das eher auf einmal ausgezahlt werden oder eher als Rente. Für die meisten Menschen, auch wieder psychologisch betrachtet, ist es wahrscheinlich empfehlenswerter, das als Rente ausgezahlt zu bekommen, denn es hilft mir nichts, wenn ich mit Eintritt in meine Rentenphase sagen wir mal bis mit 67, auf einmal da 200.000 Euro hingeworfen bekomme, dann muss ich nämlich selbst entscheiden, wie viel darf ich mir denn nehmen und wie lange werde ich wohl leben? Und was ist, wenn ich auf einmal noch Leben über habe, aber keine Kohle mehr habe? Deswegen ist es cooler, das als lebenslange Rente zu bekommen, weil ich ja auch vorher 67 Jahre lang gelernt habe, mit regelmäßigem Geld auszukommen. Ich habe ja auch nicht mit Eintritt ins Berufsleben mit 20, 25 dann Millionen hingeschmissen bekommen vom Arbeitgeber und der hat gesagt, jo, dafür arbeitest du jetzt mal hier 30, 40 Jahre. Und diese Verrentung hinterher, ohne das ins Detail gehen zu wollen, das regelt zum Beispiel einen Rentenfaktor und der kann entweder variabel sein oder garantiert sein. Und Da ist zum Beispiel der Tipp, wenn ich von Anfang an weiß, in dieser Art von meiner langfristigen Vorsorge möchte ich gerne eine lebenslange Rente anstreben, dann sollte ich diesen Faktor zum Beispiel schon zu Beginn garantiert haben, von wem auch immer ich das jetzt gerade gemacht habe. Das haben auch nicht viele Lösungen, hat aber den Vorteil, dass ich dann schon meine Lebenserwartung zum heutigen Zeitpunkt gesichert habe. Denn statistisch stellen wir alle paar Jahre fest, dass wir länger leben werden. Was dann bedeutet, der gleiche Geldbetrag muss dann, wenn ich feststelle, oh, ich lebe länger, für längere Zeit halten. Das heißt, der gleiche Betrag bedingt dann eine geringere Rente. Sowas nennen wir zum Beispiel intern eine Eierleck-Klausel. Warum lecken ah. sich Rüden die Eier? Weißt du das?
1: Ich weiß nicht, warum sich Rüden die Eier lecken, nein.
0: Das ist relativ einfach zu beantworten, weil sie es können, also weil sie drankommen. Ah, ah, Und so sehen wir das halt bei... Altersvorsorgelösungen auch, die halt diesen Faktor nicht festmachen, sondern behaupten, wir machen das am Ende erst klar, dann können die das reduzieren und es kann sogar dazu führen, also du als Juristin wirst es nachvollziehen können, wenn es nicht festgelegt ist, dann kann das sogar dazu führen, ich habe eine Million aufgebaut, aber kriege nur ein Euro lebenslange Rente daraus. Das macht natürlich mhm. keinen Sinn, also mhm. das vielleicht nochmal um den Bogen wieder zurückzuführen zu am Anfang, zu der Aussage, an der richtigen Stelle ist eine Garantie wirklich intelligent, an der falschen aber auch wirklich eine Katastrophe. Und entweder ich lerne selbst, eine ähm, Übersicht dafür zu entwickeln, wo gehört es hin, wohin nicht, oder ich wende mich an jemanden, der da scheinbar Ahnung von hat und sich damit dann auch in der Tiefe schon auseinandergesetzt hat. Mhm.
1: Ja, stimmt. Das hast du nochmal gut zusammengefasst zum Schluss. Ähm, danke dir. Danke dir für die guten Erklärungen, für die guten Ansätze. Und auch dir, lieber Listener, Dankeschön fürs Zuhören. Wir hoffen, dir mit der Folge ein paar Fragen zu dem Thema, ja, wie viel, wie viel Brief und Siegel brauche ich denn eigentlich tatsächlich beantwortet zu haben. Wenn du dazu noch Fragen hast, wir unterstützen dich da gerne. Schreib uns eine Mail, die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör auch gerne in die anderen Folgen rein. Und wenn du das Gefühl hast, dass dir die Folge oder dass die Folge auch einen Mehrwert für deine Liebsten irgendwie bringen kann, dann teilen Sie gerne mit ihnen und ähm, lass uns, hinterlass uns eine Rezension auf iTunes, sodass auch noch mehr Leute diesen Podcast finden und ihn für sich nutzen können. Danke, lieber Julian, für deine Zeit. Es hat wie immer Spaß gemacht. Und zum Schluss übergebe ich noch einmal gerne das Wort an dich.
0: Amelie, ganz, ganz lieben Dank für diese Folge. Äh, ja, auch ich habe die Zeit mit dir hier sehr genossen und äh, hoffe, dass der eine oder andere auch was daraus für sich ziehen konnte. Ich wünsche dir, liebe Listener, auf jeden Fall eine schöne Zeit. Keep growing, bleib gesund, auch finanziell. Ganz liebe Grüße, dein Julian.
1: Tschüss.